0: Wein und Weltfrieden. Lars Fischer und Silvio Nietzsche. Die beiden mit dem ausgezeichneten Weingeschmack. Wein und Weltfrieden, das ist das, wo guter Geschmack und viel Wissen aufeinander treffen. Ich bin Ryan, DJ aus Hamburg und ich wünsche euch viel Spaß mit der folgenden Episode. <lacht>
1: Das ist, das ist jetzt schon immer so wie so ein, wie so ein Laufsteg, so ein roter Teppich, ne? so mit Ankündigung. Ich stehe da ja total drauf. Also in dem Fall nochmal danke für das äh, äh, Announcement, wie es so schön heißt. Bin dann immer noch ja. in, in Los Angeles zugange. Und in diesem Sinne Grüße von Kalifornien nach Sachsen.
0: Ja, herzlichen Dank. Ähm, mir geht es genauso. Bin da jedes Mal sehr gerührt und kann das nicht oft genug sagen. Lieben Gruß zurück ähm, aus Sachsen nach, nach Kalifornien. Äh, ich hoffe, du bist heute ein bisschen munterer als das letzte Mal. Ich bin als wir miteinander die ähm, gesprochen. <lacht> ja. Und ähm, ja, jetzt bist du ja. Ähm, so im, im, im home des ähm, Walk of Fame oder des ähm, der, der Oscars und berührt dich eine Oscarverleihung? Ja, wir hatten das auch schon mal mit dem roten Teppich, aber bist du da jedes Mal voller oder jedes Jahr voller Spannung und ist das für dich was was wertvolles oder ist das einfach nur die Show?
1: Das ist Oscarverleihung ist halt Show. Also ist die perfekt hm. die perfekt inszenierte Show, gab es dieses Jahr auch viel Getöse auch im Nach Nachgang, ich war der War das echt
0: mit Will Smith? Also, dass er ihn gefeuert hat oder war das äh, war das Show?
1: Tja, das ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, ne? Also die ähm, ich, ich, ganz viele Kollegen, die gesagt haben, das ist Stage, also das ist alles, das ist geschrieben, das ist, das würde der mhm. würde der nicht machen. Andererseits sieht es jetzt so in der Nachbetrachtung schon aus, dass es das irgendwie ähm, doch irgendwie doof ist und allen doch irgendwie unangenehm, was dafür spricht, dass es überhaupt gar nicht gewollt war oder mhm. beabsichtigt eingeplant war. Ich Persönlich fand es, ich finde, find, find, wann immer irgendwer ein, ein, eine reinhaut, finde ich find das wenig praktikabel und irgendwie doof. Ähm.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Und ich fand aber auch beide Seiten, also auch den den Joke darauf zu machen, auf äh, letztlich die Krankheit seiner Frau fand ich auch scheiße. Also ich glaube nicht, dass es unwissend ist. Also Nee, ist, also irgendwie ist, also war, war, ist alles ganz ist bei Chris Rock alles? Ja, ist Ist da alles geschrieben oder ist er so ein Naturtalent, dass er sagt, okay, heute Abend, ähm, wie, wie die von uns so oft zitierte Barbara Schöneberger, die ähm, viel auch live laufen lässt, weil sie es einfach kann. Ähm, es Chris ist Rock ist ja auch so ein bisschen quasi
1: die, die, die Barbara Schöneberger, ähm, nur hier in den Staaten, die, der moderiert auch alles, was nicht nied- und nagelfest hm. ist. Ähm, du kommst halt nur so als Moderations- und Gagmaschine letztlich auch dahin, dass du so einen, so einen Abend leiten darfst. Ähm, hm. Und der ist ja so Stand-Up-Kamädie, der ist wirklich, glaube ich, auch mit allen Wassern gewaschen, also und alles andere als doof und keine Ahnung, wie das zustande kam. Irgendwie war es, ja, am Ende hat es dann doch irgendwie alles seltsam überschattet. Ähm, hm. Ja, aber zurück zu der Frage, das ist, zu, zu, ich glaube ich das genießen kann, ähm, also es ist lustig immer wieder zu gucken, wer da wo und dann sind natürlich, da sitzen ganz viele so Idole oder so Schauspieler, die, mit denen man so ganz viele verbindet und da kann man immer gucken. Das ist schon fancy und wenn man das jetzt hier so in, in, in Los Angeles erlebt, was das für ein Zirkus drumrum ist, ja, wie dieses ganze Viertel rund um den Hollywood Boulevard abgesperrt, abgeriegelt und vereinnahmt ist, wo hier auf jeder Dachterrasse irgendwie vollkommen Halt- und zügellose Partys gefeiert werden. Ähm, und natürlich die Stadt vollgestopft von irgendwelchen Reportern ist, also auch noch Tage später. Also die, die ähm, Amerikaner sind schon irgendwie ähm, die Könige des großen Tennis. Also, wenn sie hier, wenn sie eine Show anfassen, dann machen sie es richtig entschlossen und ähm, überzeugt und dann ähm, funktioniert das auch, ähm, was auch immer dann so inhaltlich dabei rauskommt. Mhm. So, wir wollten Und sitzt du da gebannt vom Fernseher oder ist das... Nö, ähm Nö. also ich bin überhaupt niemand, der sich ähm, äh, für irgendwelche Spiele oder sonstige Dinge irgendwie in den Wecker stellt und sich irgendwie nachts äh, mhm. Oscar-Verleihungen anguckt oder irgendwelche Football- oder Kette. andere Geschichten oder ähm, selbst Olympische Spiele, wo es mich schon ein bisschen, mich ein bisschen mehr packt. Selbst da habe ich so meine Mühe... Ähm, also wir sind 100-Meter-Finale, glaube ich, würde ich mich nochmal mal rauspopeln, aber auch,
0: aber äh, auch nur ungern. Ja. Aber aber die Kritik als solches ist äh, in deiner Branche schon hilfreich, oder? Also so, das ist ja eine Art Kritik, wenn jemand ausgelobt wird. Ähm,
1: ja. Also ähm, es gibt ja Leute ähm, in der in der lustigen, bunten äh, Film- und Fernsehwelt, die sich, die, 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 so, so, so preiseinheimser sind, ne? Nun ist es, nun muss man mhm. dazu sagen, das ist jetzt bei bei, bei der den Academy Awards, also bei den Oscars, so eine Sache, dass ähm, die Filmproduktionen, um die es da geht, sind so groß, die, die fallen quasi auf. Ja? Also die, also die finden dann tatsächlich den Weg da zum, zu den Kritikern. Mhm. Ähm, und dann ist diese, ähm, natürlich auch die Jury wahnsinnig groß und selbst wahnsinnig berühmt und überhaupt, aber es gibt natürlich ganz viele andere Filmpreise oder Fernsehpreise oder sowas. Da musst du überhaupt erstmal einen Film einreichen. Ja, also die, hm. ähm, und die haben eher manchmal, also viele eher das Problem, dass da dann halt nur zehn Filme eingereicht wurden, ja, und viele coole Produktionen da gar nicht hinkommen oder dann bei irgendwelchen Filmen gar keiner auf die Idee kommt, das dahin zu schicken. Also so in größeren Produktionsfirmen werden immer Leute, es immer Leute, die dann äh, losgeschickt werden. Also ähm, alles, was es an Festivals gibt und Preisverleihungen und sonst was so durchzublättern und dann die Sachen einzureichen. Dann gibt es ja auch so äh, keine Ahnung von irgendwelchen Vereinen oder irgendwelchen auch politischen Institutionen und Stiftungen und sonst was, die Filme fördern und ähm, oder eben dann auszeichnen und sowas. Aber da kann kannst da wirklich richtig viel Zeit mit verschwenden ich bin eher jemand ich habe mhm. irgendwie was Cooles zu machen und zu drehen und zu produzieren und muss jetzt nicht ähm, äh, kann, kann werde will meine Zeit dafür nicht ähm, opfern wobei mhm. das sicherlich auch total sinnvoll ist aber ähm, ist das
0: ist das mal also ist das manipulierbar in einer gewissen Weise also es gibt ja auch in meiner Branche gibt es ja Kritik also, es gibt ja Kritiker, die, die sich mit Wein beschäftigen, die sagen, was Wein ist denn eigentlich die genaue Position eines Aber Weinkritikers? Lass, lass, lass mich meine Frage, lass mich Och, meine Frage nö. mal zu Ende formulieren. Also, es wäre, es wäre ja möglich oder es ist durchaus möglich, dass wenn ich sage, ich möchte einen Wein produzieren, der zumindest im ganz oberen Segment veranlagt ist, also ab 95 Punkte irgendwie bekommt oder ab, ab 18 Punkte, dass ich das hinbekomme. Und den Wein so so kreieren kann. Kann man das? Also könnte ich mit ganz, ganz viel Geld äh, mir die richtigen Leute einkaufen und garantiert einen Oscar bekommen? Also selbst ich in irgendeiner Form, in irgendeiner Sparte. Mmh, ist das möglich oder ist das reiner, reines Talent oder Zufall?
1: Na, es gibt auf jeden Fall, gibt ja immer so bestimmte so, so Zeitgeistgeschichten. geschichten ne? Also es ist sicherlich, ähm, jetzt ist alles en vogue, auch alles, was in Produktionen jetzt hier gemacht wird in, in, in den Staaten, ist sehr, sehr gender ähm, ähm, orientiert und alles muss korrekt und gleich sein und ähm, ähm, diese ganze ähm, Geschlechterdiskussion, sei es jetzt wer was ist oder wer welche sexuelle Orientierung hat oder Hautfarbe und sowas. Das muss irgendwie jetzt alles Bestandteil von einer Produktion sein. Insofern ist jetzt irgendwas, äh, wäre jetzt eine Produktion, die die das, das gar nicht beinhaltet zurzeit, irgendwie zu so deplatziert und hätte wenig Chancen auf den ähm, auf Preis. Dann ist es natürlich bei bestimmten Filmfestivals oder sowas, ja, dann auch, Boden, so bestimmte Themen zu besetzen. Also wenn du das, das richtige Thema zur richtigen Zeit, in der richtigen Art und Weise der Umsetzung, was dann eben auch so en vogue ist oder eben gesellschaftlich gewollt, das erhöht zumindest mal deine, deine Chancen massiv äh, einen Preis zu bekommen.
0: Wenn's, wenn wenn Also ich wenn das, könnte wenn das wenn mit Mit ganz viel Engagement und wenn es mein Lebensziel ist.
1: Genau, wenn es dein Lebensziel ist und du die, die, das, das richtige Buch zur richtigen Zeit mit dem richtigen Schauspieler, der jetzt irgendwie auch mal dran sein müsste, ähm, einen Oscar zu kriegen, hm. ähm, also das spielen ja durchaus Dinge eine Rolle, ähm, dann kann man das schon, das sind so Kandidaten, hat man ja auch vorher, weiß man das immer, wird das immer so, das, das wird als als so Oscar-Kandidat oder eben Preiskandidat gehandelt, weil man eben genau weiß, das trifft so den Geschmack der Jury und so. Also das, ähm, ja, Vielleicht, vielleicht kann man sagen, um es auf einfach auf ein einfaches, äh, auf eine einfache Aussage runterzubrechen: Mit massivem Engagement, Einsatz, viel Kenntnis, viel Geld wird es dir gelingen, einen zumindest mal einen Top-Oscar-Kandidaten zu produzieren. Mhm. Cool. Und so also und zurück zu meiner Frage ähm, was genau mhm. ist denn ein Weinkritiker was macht den denn aus oder was was habilitiert den denn Weinkritiker zu werden also bei der bei den Filmjuries ist es ja sind es eben meistens ähm, Schauspieler oder oder Regisseure äh, die da drinnen sitzen mhm. ähm, in diesen äh, Jurys. wer ist denn, wie sieht denn so der klassische
0: Weinkritiker aus ist das ein Winzer also der der klassische Weinkritiker ist Trinker. oftmals ein ähm, meistens weniger ein Trinker. Also wenn du anfängst zu trinken, hast du ein Problem, weil du ja doch relativ viel viel probierst und viel verkosten musst. Es gibt so eigentlich neben dessen, dass man natürlich immer ganz ähm, höflich auch sagen kann, jeder ist ein Kritiker für sich selber und jeder sollte für sich selber eben auch versuchen, äh, gewisse Normen an den Tag zu legen, damit äh, man den Weingeschmack, den man selber mag, irgendwie bewerten kann gibt es ja immer so den den Urvater letztlich der ähm, der Weinkritik, der oft ähm, zitiert wird. Und das ist Robert Parker, der in dem Sinne ein Quereinsteiger war, der ähm, ein, ein Anwalt war und sich äh, anfänglich mit Wein beschäftigt hat, gerne Wein getrunken hat, dies entsprechend äh, niedergeschrieben, publiziert, als Beilage mal äh, wobei gefügt hat. Und da heraus äh, seine Publikationen, The Wine Advocate, initiiert hat, die Anfang der 80er Jahre für sehr viel Frouhre gesorgt hat und im Laufe der nächsten 30 Jahre eigentlich die gesamte Weinwelt komplett auf den Kopf gestellt hat, insofern, dass man als Produzent nicht selten hinging und Weine produziert hat, die einen entsprechenden ein entsprechendes Wohlwollen im Parker ausgelöst haben. Es gab schon zuvor viele Kritiker, also einer der ersten, ähm, die die es namhaft ähm, geschafft haben, aber damals eher in dieser Küchenphilosophie ähm, war, war ähm, Brian Savarin. Ähm, davor viele Könige und Kaiser, die ähm, ihr Wohlwollen dann über irgendwelche äh, Produzenten abgegeben äh, haben oder abgeleistet haben, die sie dann irgendwo gefördert haben. Aber der Erste, der so richtig in die Medien gerutscht ist und ähm, sich eben auch darstellen konnte, war Robert Parker. Den kennst du, glaube ich, oder? Den kenne ich. Also sind auch diese, also was mir, oder was auch, ob ich, den
1: meisten irgendwie dann doch ein Begriff ist, sind ähm, all diese Punktesysteme von von diversen Kritikern, wie auch immer sie sie heißen und
0: für, ja, aber ähm weißt du, warum es diese Punktesysteme gibt oder woran die angelehnt sind oder und warum es so viele unterschiedliche gibt? Also es gibt ja von ja, einem bis acht ein Punkte irgendwie. Ähm, tralala. erscheint ja insofern klar, weil muss ja irgendein
1: Bewertungskonzept haben, was mhm. oder ja irgendein Ranking aufstellen. Aber aber gibt's aber ja, ja bei den
0: Oscars auch nicht? Also gibt's ja auch nicht. Ich habe ähm, fünf Oscars bekommen. Oder gibt es das im, im, im Filmbusiness auch? Also gibt es da irgendein Bewertungssystem für einen Film? Nein. Also sollte nee, es bei den ja eigentlich auch nicht geben, oder? Naja, also bei
1: so also einer Jury ist es natürlich so, also da wird ein Gewinner gesucht und dann ähm, hast du halt eine Jury, sitzen 20 Leute drin und ähm, dann haben eben am Ende sieben für den gestimmt, drei für den und zehn für den anderen. Dann, hm. ja, es also finde ich relativ einfach zu sagen, der mit den zehn Stimmen hat gewonnen. Also nun geht es aber, glaube ich, beim, beim, bei diesem anderen Punktesystem ist es halt es für mich eher so ein Transparenzding. Also, wie hat es, da, da reicht es ja jetzt mir nicht, wenn ein Weinkritiker sagt, das da ist ein geiler Wein, Ende Gelände, sondern, ähm, gibt Bewertungssystem. Und dann muss es ja auch irgendwie vergleichbar sein, ja. Wenn der eine hat halt 91 mhm. Punkte und der andere 96, was dann ja impliziert, dass der mit 96 besser ist. Ähm, das macht, macht für mich schon Sinn. Aber ich, was ich mich immer frage, warum 100 Punkte? Also warum ein 100-Punkte-System? Und warum sehe ich keinen
0: Wein, der nur 50 hat? Mhm. Ähm, ist eine ganz berechtigte Frage. Ähm, das 100-Punkte-System ist ganz klassisch ans amerikanische Schulsystem angelehnt. Also die bewerten ja in, in 100-Punkte-Rankings. Es gibt natürlich dann, dann andere ähm, Bewertungssysteme, das sind ähm, das 20-Punkte-System, initiiert ähm, ans Schweizer Schulsystem. Und ähm, es gibt ein Fünfer-System, also das, das äh, in fünf aufgeteilt ist und so weiter ans, ähm, ans seinerzeit deutsches Schulsystem. Also von dem her, es ist immer so an, an die Benotungskategorien, die es ähm, in den Damals initiierten Länder, also diese Kritik initiierten Länder. Das ähm, macht ja Sinn. Das ist ja, dann, es ist ein, ist ein, genau, ja. es ist ein
1: Einordnungssystem, was man kennt und was man versteht. Nur ist natürlich das mit den 100 mhm. Punkten besser differenzierbar als, ähm, als bei so einem 1 bis 5 oder 1 bis 6. Also das 1 heißt, ist wäre dann ja als, relativ als breit, ja. Also umgerechnet ähm, würde das ja bedeuten, uns. wäre hier eine 1, wäre alles so von, von 85 bis 100.
0: In, in, in dem Sinne, also wenn wenn ich irgendwas bewerte oder wenn ich für irgendwas verkoste, äh, habe ich auch diese verschiedenen parallel laufenden Schemen ähm, vor Augen. Also dass ich einfach sage, okay, ähm, der Wein ist sehr gut, das ist für mich ein, ähm, ein Wein, der 16 bis 18 Punkte bekommt beim äh, 20-Punkte-System, der für mich ungefähr um die 4 Punkte bekommt beim 5 system und der für mich um die 85, 89 Punkte im 100er-System bekommt. Also ich äh, schreibe mir die auch immer alle parallel neben einen her, ähm, dass ich sage, okay, wenn ich das dann irgendwann abrufen muss, dann ähm, habe ich es in dem oder in dem oder in dem System. Also es sind äh, verschiedene Systeme, die parallel ablaufen. Weil du eben für verschiedene oder weil ich für verschiedene Gremien äh, probiere und das dann entsprechend auch darstellen muss und dass man da eine gewisse Sicherheit hat. Deine Frage war aber, und das finde ich eigentlich relativ wichtig, Warum gibt es keine ähm, keine Weine unter im 20-Punkte-System 10 Punkte oder eben im 100er-System unter 75 Punkte oder eben im 5er-System unter, ähm, unter einem Punkt? Also warum kriegt jeder Wein dann irgendwie mindestens äh, eine Grundanerkennung? Und das ist, ähm, dass du Weine, die weniger bekommen würden, du die nicht erwähnst, also weil sie halt dann fehlerhaft sind. Weine unter... 10 Punkte unter 75 Punkte sind entweder fehlerhaft oder grob fehlerhaft. Also du könntest auch ein Ranking machen mit, keine Ahnung, Korkschmecker, Böxer bla 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 und die würden dann irgendwie 20, 30, 40 Punkte bekommen. Wäre vielleicht auch mal ähm, witzig, da einfach so eine ähm, so, ein, so, ein, so ein Ranking der Hässlichkeiten irgendwo aufzurufen. Das hat sich bisher eigentlich noch keiner getraut. Aber letztlich ähm, greift man ja nach den Sternen und möchte die Sterne dann irgendwo er, er, erreichen, erzielen, diese dann eben auch als Kritiker irgendwo darstellen. Das war damals ja eben auch ein, ein Ansatz von Parker, ähm, dem dann einige ähm, gefolgt sind, unter anderem der der René Gabriel, ähm, der analog ähm, oder die, die eigentlich das, das, das äh, europäische Pendant dann äh, zu Parker dann irgendwann wurde, der es geschafft hat, mit seinem Weinwisser ähm, ein Blatt zusammenzuschreiben, wo er Weine, die ihn begeistert hat. Ähm, notiert hat, die mit seinem Punktesystem ausgestattet hat und das einfach mit Freunden ausgetauscht hat. Dann irgendwann, wo er merkte, okay, das, ähm, er, er erzielt viel Interesse oder das finden manche toll, wie ich die Weine bewerte und das dann irgendwo publiziert hat, eine Publikation, die es auch nach wie vor gibt im äh, 20-Punktesystem, also dem Schweizer System. Ähm, nicht zu vergessen sind ganz, 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 ganz viele ähm, englische Kritiker, also äh, gab äh, Broadband, Johnson, äh, James Robinson und so weiter die ähm, einen der wichtigsten Weinmärkte dann letztlich auch steuern und ganz, ganz, ganz wichtig ähm, in Deutschland, um eben auch nur eine Publikation letztlich zu nennen, ist ähm, die von damals Armin Diel und äh, Joel initiierte ähm, Publikation Gummio, der Weingummio die ganz, ganz viel für den deutschen ähm, Wein getätigt haben oder gemacht haben, jetzt sind mittlerweile ähm, der, der Wienumführer die, glaube ich, maßgeblich daran beteiligt waren, dass der deutsche Wein sich qualitativ mindestens verdoppelt hat.
1: Was ja jetzt positiv klingt. Also wenn der, wenn der, wenn der eine Kritik dazu das führt, dass der Wein sich verbessert, dann ist es eine gute Sache. Was haben wir aber eigentlich angefangen? Oder hast du so ein bisschen die Fertig gelegt in Richtung: Kann man einen Wein oder kann man einen Film machen, der, der den Kritikern gefällt? Kann man einen Wein machen? Kann man jetzt losziehen und einen Wein machen, weil ich genau weiß, dass es, dass es jetzt der und der Kritiker hat den und den Geschmack, der wird den und den ähm, mögen, wenn ich den so und so mache, damit ich eine möglichst hohe Bewertung kriege.
0: Jawohl, und das war eben die. Das war jetzt aber sehr schnell. Der, der einfach, gesamten, Der, der gesamte. Ja, du hast noch ein bisschen ähm, länger winden können. Ah, okay, also ich weiß nicht so recht, <lacht> Wein, ist so ein Naturprodukt, also das ist, könnte, also nein, Quatsch, kannst du kannst du machen, hat die Weinwelt letztlich revolutioniert, Ende der 90er Jahre oder ab Mitte der 90er Jahre, dass jeder eben einen Parker Wein produzieren wollte und eins der dafür letztlich bildlich stehenden Weinbaugebiete ist das Bordeaux. Also Mitte der 80er, Anfang der 80er, Ende der 80er Jahre wurde ein komplett anderer bordeaux gelebt als Mitte, Ende der 90er Jahre, weil man versucht hat, einen typischen Parkerwein zu produzieren, der eben relativ schnell nach der Publikation oder nach der Veröffentlichung der Weine oder teilweise eben vom Fass diese Weine probiert hat, diese Weine bewertet hat und äh, der Preis ist... ist also ich, ich war ja auch mal in der Weinbranche und ich habe, ähm, weil ich damals sehr intensiv mit Burgunderweinen ähm, gehandelt habe, ähm, einige Male mitbekommen, wenn eine eine Bewertung vom Parker rauskam, wie dieser Wein mehr oder weniger über Nacht sich in tausendfacher Menge verkauft hat. Also nur ist er... Eigentlich Burgund ist ja mehr oder weniger das Gegenteil von Bordeaux, das ist ja so, wenn man so möchte, der der Erzfeind, entweder liebt man Burgund oder Bordeaux, um das eben so ein bisschen plakativ darzustellen. Parker war eher so der der Bordeaux-Gaumen, konnte mit Burgund eigentlich selten, also mit diesen typischen, mit diesen traditionellen Burgundern wenig anfangen. Und wenn ein Burgunderwein eine schlechte Bewertung, Bewertung von Parker bekommen hat, dann war er meistens großartig. Zumindest im Sinne der, der burgunder -Liebhabe. Aber hin und wieder hat er sich dazu hinreißen lassen, einen Burgunder eben auch toll zu bewerten. Und wir hatten ein, zwei Produzenten im Sortiment damals, ähm, die er überraschenderweise dann ähm, sehr gut bewertet hat. Ich habe das mit einem 2003er Claude Laroche von Ponceau erlebt, der nur in Magnumflaschen abgefüllt wurde, den er bei einem Dinner ähm, gut bewertet hat und der Preis hat sich über Nacht verfünffacht von dem Wein. Also, es, die, diese Energie, die davon ausging. Wir haben mit einmal über Nacht Anfragen aus überall in der Welt bekommen, ob wir noch Flaschen von dem, von diesem Wein haben. Das war also extrem und unglaublich äh, beeindruckend. Also, welche Maschinerie da mit einmal ausgelöst wurde. Und so dann eben auch in diesem, in diesem Weinbaugebiet Bordeaux. Du hast ja Weingüter, die produzieren so um die drei, manchmal 500.000, manchmal eine Million tragen? Flaschen.
1: Ähm, wie, hm. Also, wenn man so eine, ich will es mal Macht nennen, hat, wie gehen denn die Jungs damit um? Oder die, die, die werten Herren Kritiker? Also, wenn, wenn du sehr wohl weißt, dass deine Meinung dazu führt, dass ich also, dass du Geld entstehen lässt, oder eben hm. auch letztlich so ein bisschen, ähm, so, 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 so ein Damoklesschwert sein kann, das dann irgendwie über einem Winzer hängt, weil äh, wenn du sagst, dass dieser Jahrgang der der letzte Kacksaft ist, dann ähm, dann ruinierst du den doch. Also wie gehen Durchaus die denn damit mit dem Druck um? Ist denn das egal? Ist denn das bewusst? Und vor allen Dingen, wie wie sichern die die Qualität ihrer ihrer ihrer
0: Expertise, sprich ihrer Proben, sprich ihrer Kritiken? Du bist ja nur dann erfolgreich wie, wie oft im Leben, wenn du eine gewisse Beständigkeit hast. Also wenn du auch über Jahre eine gewisse Glaubwürdigkeit hast und wenn du dich recht schnell als Kritiker in irgendeiner Form kaufen lässt, verli verlierst du deine Glaubwürdigkeit. Das ist ähm, gelegentlich in, mit verschiedenen Publikationen passiert, die dann in der Branche auch nicht mehr ernst und wahrgenommen werden. Zum Beispiel? Ähm, du, du wirst ja ähm, davon, also insofern, dass es äh, Publikationen zum Beispiel gibt, wo... Es branchenintern bekannt ist, dass wenn du entweder dort eine Anzeige platzierst, wenn du ähm, so und so viel Bücher, Hefte, Blablabla bla, bla, davon kaufst, dass ähm, du wohlwollend wahrgenommen wirst. Und ähm, nur wenige ähm, Publikationen wie damals eben in Deutschland Gumio jetzt wie wie damals oder wie jetzt ähm, nach wie vor Parker oder ähm, der der Weinwisser, bist du ähm, anerkannt, darfst du dich mit den Punkten schmücken und schmückst dich eben auch gerne damit, wenn du, ähm, wenn du, also wenn, wenn die Publikation glaubwürdig ist. Und das zieht sich dann meistens über viele, viele, viele Jahre. Wenn du da einmal einen Fehler machst, jeder macht mal einen Fehler dabei, also sprich, dass man, ähm, dass, dass es zugesprochen wird, dass du eben dieses Wein gut besonders magst weil die halt deinem, deinem Gusto entsprechen, dann, dann bist du durch damit, dann bist du durch mit dem Thema. Also es gibt, ähm, die die glaubwürdigsten ähm, Weinführer sind die ehrlichsten, beständigsten, kann man so durchaus sagen. Und hat das jetzt deine Frage irgendwie, wurde ich deiner Frage gerecht? Na nicht so richtig, also... also Ja, ja ich weiß, ich merke das gerade, ich merke, ich merk, dass ich da ein bisschen ähm, umgeeiert habe. Also es Morgen ist halt so, so einfach, wenn du Weinkritiker bist und du kommst auf ein Weingut und du weißt, die wissen, du bist der und die hofieren dich natürlich. Da immer noch die, die Objektivität zu wahren. Das konnte Parker über viele viele Jahre. Er hat natürlich einen gewissen Geschmack gehabt bei gewissen Weingütern, hat es den Geschmack getroffen bei bei, bei einigen nicht. Ähm, es wurden auch äh, keine Ahnung ähm, Armen Dioljojepein damals vorgeworfen, dass weil die eine oder weil eine Anstellung bei einem äh, Weinhandelshaus hat, dass er die äh, diese Weingüter besonders die dort gelistet wurden, besonders äh, gut bewertet hat. Es wurde aber nie nachgewiesen. Es werden dir immer irgendwelche Kritiken, also den Kritikern werden immer Kritiken in den Weg geworfen. Du bist natürlich als, als Kritiker, bist du der Loser schlechthin. Weil ähm, du kannst es eigentlich in dem Sinne nicht recht machen. Und wenn du jemanden runterschreibst, wenn du jemanden total runter machst, dann bist du natürlich jemand, der keine Ahnung hat, im Sinne dessen, der kritisiert wurde. Wenn du jemanden über den Klee lobst, dann kritisiert dich jeder der Kollegen oder deiner Kollegen dafür, dass du eben keine Ahnung hast, weil du den so über den Klee lobst. Also du hast selten Erfolg mit deiner Kritik.
1: Ja, auf der anderen Seite ist das Kritisieren eine, eine ganz wunderbare Sache. Also so eine gerade so ein Verriss von ist etwas. Großartig. ist großartig. Ist, ist schön geschrieben, unterhaltsam, ähm, alle freuen sich. Aber es ist halt auch sehr einfach, irgendwas blöde zu finden. Und es ist unglaublich viel schwerer, etwas zu erschaffen.
0: Etwas auch toll zu finden, das auch äh, auszuloben und das eben auch mit einer gewissen Beständigkeit da zu sein, also zu loben und äh, eine positive Kritik zu formulieren, ist was groß, also großartiges und unglaublich schweres. Also es ist ganz einfach ein Arschloch zu sein, nicht jemand runterzumachen und das mit Respektlosigkeit. Also ich finde das Große und das haben eigentlich die bekanntesten Weinführer geschafft, ist es mit Würde zu kritisieren und eben trotzdem der Arbeit des Winzers eine gewisse Wertschätzung ähm, zu, also dazu bieten oder dem, dem entgegenzubringen. Und ich finde es, also wenn ich irgendwo Kritik aussprechen muss, wenn ich für irgendwelche Sachen verkoste, es unglaublich schwer negativ zu sein. Also dann man hat immer so, 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 so einen gewissen Grundanspruch zumindest diese Jahresarbeit zu respektieren. Manchmal sitzt du wirklich vor dem Wein und denkst boah, warum füllt ihr sowas ab? Das kann doch nicht sein. Aber trotzdem das dann eben. dafür gibt es diese unter 75 Punkte Regelung wo man sagt, nee, das geht leider nicht ich möchte den Wein nicht bewerten.
1: Also das beantworte jetzt meine Frage schon so ein bisschen, also die, diese Verantwortung ist dann da, jetzt irgendwas nicht völlig zu verballern, weil ich meine, du kannst dann ja nicht, ähm, ich meine, es hat den einen oder anderen ähm, ähm, Koch gegeben, ähm, der nach Verlust des Sterns oder sogar nach Verlust des zweiten Sterns dann irgendwie seinem Leben an ein Ende gesetzt hat, ja, also ich meine, diese Verantwortung hängt da ja auch mit dran, also du bist ja wie so ein Scharfrichter über so
0: einen, den Kopf des Winzers. Sozusagen, kann, kann man so sagen, in der, in der Situation haben sich eben auch die Winzer damals im äh, Bordeaux gesehen, wenn ich da eben äh, von vorn dran anschließen kann, die eben eine relativ gro große Produktion haben von mehreren hunderttausend Flaschen und wo es immens wichtig ist, ob du jetzt äh, 20 Euro oder 200 Euro für die Flasche nehmen kannst, was du dann hm. durchaus mit fünf Punkten mehr kannst. Und manchmal ist es eben so das eine Stellschräubchen oder ist es die eine Art der nicht natürlichen Konzentration, die das Ganze ähm, dann letztlich ergibt, dass ich fünf Punkte mehr be bekomme. Weil ich halt dem Geschmack eines Testers gefalle. Aber da ist dann die Frage, wer ist schuld? Ist der Tester schuld, weil er ganz klar seinen Geschmack definiert? Oder ist der Produzent schuld, dass er seinen Stil verändert? Ähm, ich ich, ich, ich finde den, den Parker-Stil interessant, weil er so geschmackssicher ist. Du kannst immer sagen, wenn ich einen Wein habe, der so und so viele Punkte bei Parker bekommen hat, habe ich den und den Geschmack. Und das, das diese Geschmackstreue ist großartig. Also
1: kann man jetzt mal sagen, ich habe heute Bock auf so einen Parker-Wein, dann weiß ich auch genau, was ich kriege.
0: Wie, kann man, kann man Nimmst du einen für 98, 99 Punkte? Ähm, ganz grob beschrieben ist es ähm, was relativ Ausladendes, Intensives, ähm, in der Jugend leicht Marmeladisiertes. Ähm, in, in, Im Ersten, im Zweiten steckt da aber sehr viel äh, Handwerk hinter. Die Weine haben immer eine ähm, unter diesem bunten Kleid steckende Struktur, eine tolle Entwicklungsfähigkeit. Ein Wein ab 95 Punkte wird seltenst richtig Schrott sein. Und er hat sich relativ selten getäuscht. Ich würde so ein bisschen, und da bin ich bei dir, wo du jetzt bist, wie so eine Hollywood-Produktion, die recht gut bewertet und ausgezeichnet ist, sehen, weil da zwar viel Bunt und Glamour und schillernde Namen sind, aber oftmals sehr viel auch Struktur im Tiefsinn, wo man sagt, sowas kann eben nur in Hollywood entstehen. Oder sehe ich das falsch? Nee, also
1: siehst du nicht falsch. Also ist natürlich, wenn für irgend, also wenn der Wein teuer ist oder wenn, wenn für die Filmproduktion viel Geld ausgegeben wurde, dann gibt es da ja auch Qualitätssicherungsmaßnahmen. Also in der Regel ähm, ist das da nicht der völlige Mist. Ja, auch manchmal passiert mhm. auch das, dass man was völlig daneben geht oder dass man, das es Filmproduktionen gibt, die trotz toller Schauspieler ähm, maximal eine goldene
0: Himbeere verdienen, aber. Ähm, wie kann Mag so ein Film floppen? Also wie kann sowas so nach hinten losgehen? Hat da jemand irgendwie das Thema nicht verstanden oder sechs Sätzen oder? Achso, da gibt es ja, ja manchmal Sachen, ja.
1: Gibt, ähm, gibt prinzipiell ja Stoffe oder eben Geschichten, die einfach schwer zu erzählen sind da tun sich mhm. äh, dann teilweise auch die Leute mit Sperr. Dann ist es ähm, ähm, teilweise so, dass es bei bestimmt, bestimmt, bestimmten Produktionen äh, am Ende der dritte Regisseur war, der das Ding angefasst hat und ähm, dann auch so eine Mischung zwischen eben den Geldgebern, die irgendwie das alles schneller voranbringen wollten, dann dem Regisseur, der irgendwie, also da kann ganz viel passieren, was dann irgendwie am Ende dazu führt, dass das irgendwie nichts aus einem Guss wird, manchmal auch ähm, vielleicht doch falsch besetzt wurde
0: oder dass es eben doch nicht die hm. Rolle für den und den ist. Ja, selbst sind ja diese ganzen... Aber das Kassen... merkt man nicht während der Produktion, wo man einfach sagt, das ist jetzt so scheiße und das wollen wir nicht auf den Markt bringen oder ist dann schon zu viel Kohle geflossen, wo man ähm, sagt, das können wir nicht mehr zurück, jetzt können wir nur auf den lieben Gott hoffen. Ja, das kommt ja auch mal drauf. Ja, nee, also ähm, <lacht> ähm, Hoffnung
1: stirbt zuletzt, aber das kann natürlich sein, dass äh, keine Ahnung, du wolltest jemanden unbedingt für die für die Nummer haben. Eigentlich ist das alles auch auf den, auf dem, auf, auf dem Leib geschrieben worden. Also zum Beispiel ähm, ähm, Matrix, Kannst du, Matrix, sagte ja, das was? Diese Filmreihe. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Da war ursprünglich war das äh, Will Smith, ne, der ja nun gerade in aller Munde ist. Der hätte die Hauptrolle haben sollen. Ähm, das war eigentlich alles so, ging da in die Richtung. Uh, der konnte dann aber nicht, oder nee, der wollte glaube ich sogar gar nicht. Uh, und am Ende ist es die große Rolle von von Keanu Reeves geworden. Da hat hm. es dann irgendwie alles gepasst. Ja, man weiß gar nicht, ob es so groß geworden wäre, wenn es äh, mit Will geworden wäre. Weiß man nicht. Ja? Aber hm. das sind schon viele Dinge, die da ähm, ähm, zusammenkommen. Wobei, die Bücher schon stark waren, wenn jetzt bei, bei Matrix bleibst ähm, und auch viele andere Schauspieler dabei waren, die durchaus namhaft sind und die so ein bisschen so ein Erfolgsgarant sind oder zumindest mal dafür sorgen, äh, dass alles so Indizien sind, die jetzt oder kleine Stellschrauben sind, die jetzt dafür sorgen, dass das Ding nicht völlig aus dem Ruder läuft. Das klingt hm. ja bei den Parker-Weinen auch so. Ne? Da ist jetzt ähm, so ein richtiger Ausreißer ist dann nicht mit dabei. Aber eine Frage noch, wie viele Weine gibt es denn die 100 Punkte haben.
0: Ja, da erwischst du mich jetzt ähm, auf dem kalten Fuß. Ich habe keine Ahnung. Es ist relativ selten. Es ist in, äh, in letzter Zeit so ein bisschen häufiger geworden. Aber äh, weil es natürlich auch mal so ein bisschen schick ist, ähm, 100-Punkt-Weine auszurufen. Es gibt auch Publikationen, die ähm, an, an den Tag gehen und sagen, wir brauchen dieses Jahr... 300 Punkte Weine, damit wir ähm, einen Marketingansatz haben oder damit wir einen PR-Ansatz PR haben und sagen, hey, der und der hat 100 Punkte bekommen und das spricht nicht unbedingt dann für, für die Seriosität dieser dieser Publikation. Ach das ähm, dann, also dass man ein bisschen gibt, was zu berichten
1: so hat, also das 100 Punkte Ja oder genau. irgendwie sowas
0: ja dass man dass man nach und nach eben rausschleudern kann der und der Wein hat hat hundert Punkte was ich vielleicht noch ergänzen ähm, sagen kann ist ähm, dass diese Reinfälle eigentlich in der Weinbranche relativ selten sind also wenn du wenn du da eine gewisse Beständigkeit hast, kannst du dich darauf verlassen, dass dieser und dieser und dieser Produk Produzent, wenn er über Jahre eine relativ hohe Bewertung hat, diese eben auch kontinuierlich in irgendeiner Form weiterführen kann. Es gibt immer ein Auf und Ab und nicht jeden, jedes Jahr hat man ähm, hat man eine Riesenerfolge. Manchmal ähm, mu muss man den eben auch so ein bisschen kritischer betrachten, aber es gibt keine Komplettausfälle oder ganz, ganz selten Komplettausfälle, wie eben, ja, wenn du sagst jetzt so, der könnte man eine Himbeere bekommen. Das ist dann aber schon, äh, man, man hat man, man hat als, ähm, als ähm, Tester dann immer auch so diese Verantwortung, die Gänze der Entwicklung des Weingutes zu betrachten. Dass du sagst, okay, das äh, könnte interessant sein, es könnte ein Ausreißer sein, aber hey, das ist ein Ausreißer. Letztlich tue ich dem Weingut damit auch nicht gut, wenn ich dem jetzt äh, 120 Punkte gebe statt der Höchstpunktzahl von 100. Und
1: also okay, die 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 Kritiker, die Tester sind verantwortungsvoll. Davon gehen wir jetzt immer mal aus. Aber wie es dann auch Winzer? Hast du da mal von einem gehört, der gesagt hat, ich will das jetzt nicht mehr. Ich habe auf diesen Druck keinen Bock, ich will nicht bewertet werden oder ich finde das alles Mist, also es gibt hier durchaus hm. unter den Köchen gibt es ja ein paar, die das dann äh, zumindest mal versuchen abzulehnen, irgendeine äh, Michelin-Listung reinzukommen oder ich brauche das nicht, ich will den Stern nicht, ich will es abgeben, gib mir alles auf den
0: auf den Docht Gibt es auch bei Winzern? Ja, gibt 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 es in der Tat. Äh, Habe ich auch bei einigen Winzern erlebt, die es nicht wollten. Und muss bei vielen derer sagen, äh, dass es Gründe dafür gibt, warum die es nicht möchten. Und dann sollte man es auch respektieren und sollte äh, die in dem Sinne in Ruhe lassen und dann eben nicht äh, niedermachen. Oftmals gibt es ja da eben auch qualitative Gründe dafür sollte die nicht niedermachen, also und dann das also den Respekt dann letztlich vor der Arbeit haben. Weil sie einfach dann auch merken, okay, egal was ich mache, ich kann dem Gusto des Testers nicht entsprechen. Weil, weil du hast ja dann irgendwo schon eine äh, gewisse Vorstellung, wie der Wein sein sollte. Damit ähm, bist du ja in dem Sinne geschmackssicher und bist dann eben auch ein Sinnbild für jemand, der dich ähm, mit deinem, Geschmack dann irgendwo als ähm, Parallele zum eigenen Geschmack sieht. Also sprich, wenn du sagst, ich mag den Parker-Stil, ähm, um eben diesen, diesen einen Tester außen vor, ähm, vor zu loben oder auszuloben, aus ähm, dann kannst du dich darauf verlassen, dass die Weine immer so sind. Und wenn halt dieser Winzer sagt, nein, ich kann keine Parker-Weine produzieren, ich möchte von dem nicht bewertet werden, weil es ist äh, für mich pain in yes, wenn ich immer 85 Punkte oder 80 Punkte bekomme, ich möchte das nicht der kann meine Weine nicht beurteilen, dann sollte man das als solches auch respektieren. Ich finde es vielleicht so als ähm, als mit an die Hand äh, oder als, als kleinen Tipp eben auch immer ganz, ganz wichtig, dass es für gewisse Gebiete gewisse Führer gibt, die man eben ähm, da als Sinnbild nehmen kann oder die man als Hilfe nehmen kann. Also es gibt... Ähm, für Spanien gibt es ähm, Publikationen, es gibt den Plätters für Südafrika, es gibt ähm, keine Ahnung den Gitarchet für für Frankreich, es gibt den äh, Wienumführer für ähm, für Deutschland äh, gab und gibt äh, potenziell noch den Gomio für Deutschland, einen Eichemann für Deutschland, es gibt einen Falsch da für Österreich, teilweise auch in Deutschland. Ähm, für Amerika gibt es unter anderem ähm, Parker ähm, noch viele andere Publikationen aber das ist das was wir hier eigentlich hauptsächlich äh, bekommen ähm, nicht ganz so hochgelobte Publikationen wie eben, wenn du vorhin danach fragtest ein Wine Spectator der, ähm, dem eben nachgesagt wird wenn du viele Anzeigen dort schaltest äh, deine, deine Weine außerordentlich äh, gut besprochen werden ähm also man sollte sich dann auf die gebietsnahen und gebietstreuen ähm, Publikationen so ein wenig wenig berufen.
1: Okay. Nun ähm, sind wir langsam so ein bisschen auf der Zielgeraden, ähm, von wegen mhm. verschiedene Regionen. Ähm, also vielleicht, so vielleicht,
0: vielleicht noch, ähm, da darf ich das Rating noch so ein bisschen erklären? Also wie das Rating selber abläuft. Dass man sagt, bis 75 äh, Punkte, ich würde es jetzt bei, anhand dieser. 100-Punkte-Skala, ich kann es mit, mit der 20er und mit der 100-Punkte-Skala so ein bisschen unterscheiden. Bis 75 Punkte und bis 10 Punkte ist der Wein fehlerhaft. Annehmbar ist er bis 12 Punkte bzw. 80 Punkte. Gut ist er bis 14 Punkte bzw. 85 Punkte. Sehr gut ist er bis 90 Punkte bzw. 16 Punkte. Hervorragend ist er bis 18 Punkte äh, bzw. 95 Punkte. Groß ist er bis... Ähm, 18,5 19 Punkte beziehungsweise 95 äh, bis 99 Punkte und ein grandioser und einzigartiger Wein, der unvergleichbar ist, verdient 20 Punkte beziehungsweise 100 Punkte und ich kann nur jeden dazu einladen, ähm, beim Weintrinken für sich selber den Weinen Punkte. Das kann mit ein, zwei, drei Gläsern oder Häubchen oder Bilder der Frau oder des Mannes sein. Das kann in dieser 20-Punkte-Skala, es kann in der 100-Punkte-Skala sein. Man trinkt bewusster und man wird sich seines Geschmacks bewusst. Also jeder kann und darf und sollte sein eigener Kritiker sein. Das ist auch nicht so, dass man dann zu verkopft ist oder zu... Ähm zu sehr ähm, das Ganze analytisch sieht, sondern man, man nimmt dem oder man schenkt dem Wein eine gewisse Ernsthaftigkeit und somit eben auch eine gewisse Erbietung. Ähm, äh, schöne Worte, so zum Schluss. Danke. Ich würde aber nee, noch nicht zum Schluss kommen. Entschuldige. Ich würde noch eine kleine Extra-Runde fahren, wenn ich darf. Noch eine Extra-Runde. Also wir haben dann letztes kannst du dir Mal schon dann, ja, genau, dann kannst Mecker du Mecker gekriegt, weil wir so lang
1: waren. Ähm, jetzt sind wir das ja, wieder. Die,
0: das würde ich, würde ich wirklich noch, und du kannst ja auch noch überlegen, welchen Wein du mit mir trinken, oder welchen Wein du mir mitbringen möchtest und du in einem der dortigen Liga Stores, egal von wo in der Welt der herstammt, du mit mir zusammen genießen möchtest. Ähm, ich würde... Wie sagst du so sehr schön, für Weinkritiker werben, ähm, gerade in dieser modernen und sehr schnelllebigen Zeit, wo ja ganz, ganz viel über Insta, Facebook, ähm, Twitter oder sonstiges läuft und wo jeder ähm, glaubt und meint, eine Stimme haben zu dürfen und diese eben auch oftmals publiziert, wo wenn ich in einem Weingut war, egal ähm, ob ich Ahnung vom Wein habe oder nicht, ähm, sondern vielleicht möglichst viele Follower, dieses auch auslobe und dieser Wein bombeknaller oder grandios ist, ähm, es wird ganz viel ähm, oder es wird zu viel gelobt oder eben auch zu viel runtergeschrieben. Und die Weinkritiker sind für mich eine ganz ernstzunehmende Instanz in dieser ganz bunten und schillernden Welt, sorgen dafür, dass eben auch nicht nur regional oder an diesem einen Tag dieses Weingut verglichen wird, sondern eben Vergleiche auf nationaler und eben, äh, internationaler Ebene stattfinden, weil ähm, du eben verschiedene auch ähm, Mechanismen hast, es ist ja zum einen das ein Verkostungsgremium, was dort zusammensetzt, auch Parker hat eben viele Verkoster, Er schafft es ja nicht, diese immensen äh, Probenaufwand zu, be zu bewerkstelligen, sondern er hat verschiedene Spezialisten, die in verschiedenen Regionen unterwegs sind, so eben auch keine Ahnung der Winumführer, ähm, die eben verschiedene Gebietsverantwortliche haben, die dort eben verkosten. Und wenn du dort einen Wein besonders äh, auslobst, wenn du den besonders ähm, intensiv äh, bepunktest, okay, äh, kommt der in einer nächsten Ebene und wird noch von anderen Kollegen verkostet, wo man einfach sagt, okay, ist es das jetzt wirklich oder ist es eine persönliche Präferenz? Also es ist eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter, was man, wenn ich als Alleinkämpfer von Weingut zu Weingut tingle, und meine ähm, Bombe-Super-Knaller-Bewertung dort irgendwie abgebe, gar nicht bewerkstelligen kann. Also daher toll, dass es Kritiker gibt, auch wenn sie manchmal höchst unangenehm sind. Toll, dass ähm, diese Branche, also der der Weinkritiker sich hält, dass dieses auch publiziert wird. Und ich würde dazu unbedingt zu ähm, raten, das zu unterstützen, sich auch mal so ein Büchlein zu kaufen oder so eine Publikation. Und schön, dass es... Ähm, dass es eben dich stirbt. Das ist eine extrem harte, harte Branche und man wird absolut nicht reich dabei. Ähm... Also, das, was man dort als, wir, wir, nennen es immer Schmerzaufwand bekommt, ist, ist wirklich nicht viel. Ähm, und es wäre schön, wenn sowas von Konsumentenseite unterstützt wird. Und apropos unterstützen, ich würde mich auch sehr freuen, wenn man uns unterstützt mit einem Like, mit einem, ähm, mit einer, einer Bewertung, mit einem Abo, was man eben machen kann. Das ist ein, ein, eine tolle Geschenkidee. Einfach dem Partner ein Abo vom Podcast zu schenken. <lacht> ja, kostet also, und, nicht auf den Schmalen Taler zu haben. <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> Daher würde ich mich da sehr drüber freuen und eben ähm, ja ähm, annonciert, meinen Koffer würde ich packen. Ich würde diesen Koffer packen mit einem Wein, ähm, einem Spätburgunder von einem der seinerzeit äh, bekanntesten Weinkritiker in Deutschland, der zugleich ein Weingut hatte, also somit kein Quereinsteiger war vom Weingut-Deal, damals Armin-Deal. Und ich konnte bei der Entstehung der ähm, des ersten Spätbegründers, der ersten äh, Caroline sozusagen, wurde benannt nach seiner Tochter, ähm, dabei sein, ähm, als man eben vers versucht hat, verschiedene Fässer zu ähm, zu, zu, zu probieren, zu kivitieren, ähm, um eben diese KW Caroline damals zu initiieren. Ich glaube, das war um 2002. 2003. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Und daher würde ich damals nochmal versuchen, einen der ersten Spätbegründer, ähm, Caroline, aus dem Weingut dir von der Nahe mit dir zusammen zu trinken, lieber Lars. Was würdest du
1: mit mir trinken? Ich würde was ähm, ähm, mitbringen, was ich ähm, unlängst, ähm, das ist jetzt nichts, also aus Kalifornien muss ich hier muss ich noch weiter forschen, ähm, da bin ich jetzt noch nicht zum Schluss gekommen. Ich war aber unlängst in äh, Dubai auf der Expo und war da im tschechischen Pavillon und habe da einen Wein getrunken ähm, von dem Weingut okay. Habanske Sklepi, ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das, das liegt so unterhalb von Brünn. das ist so in diesem, also im, im Meeren, ja dieses Dreiländereck, Österreich, äh, Tschechien, Slowakei, ganz alte Weinregionen, das Weingut glaube ich auch um die 400 Jahre alt und die haben einen grünen Feldliner, der der Knaller war, also auch, auch so unerwartet kam, ähm, 2019 glaube ich war das, mhm. ähm, großartig, also nicht sowas, also der hatte wirklich Charakter und war wirklich eine Bereicherung, war jetzt nicht so der so der ganz klassische Feldliner, der so leicht ähm, untergeht manchmal, sondern der quasi einfach nur der Schnitzelbegleiter ist, sondern nee, der war der war großartig. Mhm. Das dazu und ich musste auch, habe auch so gelacht oder in mich reingelächert, dass ich irgendwie erst nach Dubai muss, um ähm, den, den tschechischen Wein zu ähm, ähm, äh, zu trinken, das war, das war verrückt. Und dem hättest du wie viele Punkte ja. gegeben? Äh,
0: äh, nee. Dich wortlos zu erleben, wunderschön. Ja, die, die, also, die Toll, ich quasi heute ein, für dich mache, Das ist eine, das, eine du tolle du Schlusspause. Also,
1: ich würde da keine, also, äh, 93. <lacht> das war ein toller Wein, weil es nicht ja vollkommen, also, also gab, es gibt sicherlich okay. bessere, aber das war auch vor allem, weil, weil dieses Weingebiet, ähm, so ein bisschen unterrepräsentiert ist, ne? Wahrscheinlich trinken sie irgendwie auch alles aus, was sie da haben. Dann geht natürlich viel auch in die Basisweine der der Österreicher rüber. Ähm, da bleibt gar nicht so wahnsinnig viel übrig. Ähm, aber toll, was da sich entwickelt und passiert und was für eine Qualität. Das
0: also, war ich begeistert. Also, 93 wäre hervorragend, ähm, wird untermalt mit, äh, oder beschrieben als erstklassiger Wein, der zu dem besten seiner Art zählt, absolut reintönig, Harmonie, tiefe Charakter. Müssen gegeben sein. Ich glaube, das Problem, um ähm, daran anzuschließen, ist nicht, dass es tolle Weine dort gibt, sondern dass diese tollen Weine oftmals bei uns in Deutschland ähm, unterrepräsentiert werden, weil sie natürlich ab einem gewissen, ähm, bei einer gewissen Qualität natürlich auch einen gewissen Wert haben. Und ähm, wir dann oftmals zu, ähm, zu, zu bekannten Regionen, ähm, Winzern und so weiter greifen. Um, und dieses Experiment so ein bisschen scheuen. Also es gibt in vielen Weinbaugebieten großartige, sich entwickelnde Weine, die dann aber oftmals auch fairerweise muss man sagen, ähm, wahrhaftig ihren Wert haben. Ähm, aber dieser Wert muss erstmal bezahlt werden. Was ja, hat der wir, gekostet, wir, weißt du es? Nee, in Dubai weißt du es wahrscheinlich nicht. Komm, wir, wir machen Schlusslas. Ja, äh, es ist schon, wir haben die 50er fast schon
1: wieder geknackt. Liebe Grüße von sonst wo und eben auch aus äh, Hollywood und äh, <lacht> Und Dresden
0: und, <lacht> und auch und bis bald. Tschüss. <lacht> bis bald einmal. Tschüss oder tschüss, was? Tschüss.